0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: Bonjour à toutes et à tous dans les Afters de la Transformation cette semaine. Nous avons l'immense chance de recevoir Alain clos le président fondateur de France Fintech. Bonjour. Bonjour. Comment se porte le secteur des fintech actuellement Alain
0: la fintech française se porte très bien. Elle est en très forte accélération. C'est d'ailleurs l'écosystème qui croit en proportion le plus vite en, en Europe. Ça peut se mesurer de, de différentes façons. Mais l'agrégat le, 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 qu'on utilise en général pour le mesurer, c'est les levées de fonds. Et du point de vue des levées de fonds, on est en très forte accélération. On a levé 1,5 milliard millions depuis le début de l'année, ce qui correspond à plus qu'un doublement par rapport à, à l'année dernière.
1: D'accord, donc en 2020, était on était à combien à peu 800 près
0: millions, quelque chose comme ça. Et l'année, évidemment, n'est pas encore euh, terminée. Et au-delà du montant brut, c'est aussi de voir la, la qualité des, des levées, la qualité des investisseurs mondiaux qui souscrivent à ces augmentations. Et puis l'objet de ces investissements qui est essentiellement le développement international, le recrutement, une très forte accélération. Comment ça se fait D'abord, la, la fintech française est très attractive pour les investisseurs mondiaux, globaux. D'une part parce que c'est un gisement de compétences reconnues en intelligence artificielle, en algorithmes, en finances, dans lesquelles nos formations sont parmi les, les meilleures en Europe et quelquefois du monde. Ensuite, parce que le consommateur français est en train d'évoluer très fortement en, en faisant beaucoup plus de shopping en termes de services financiers, les applications de paiement, les néo-banques, etc., etc. Et puis enfin, c'est le Brexit. Dans mon secteur... le il existe quelque chose qu'on appelle le passeport réglementaire qui permet, quand on est agréé dans un pays, car la finance est toujours réglementée, d'accéder aux autres pays de l'Union Européenne. Et les Anglais vont perdre ça. Donc évidemment, mécaniquement, ça favorise aux principales places du continent.
1: vous m'amenez à ma deuxième question. Comment se positionne la fintech française en Europe
0: Eh bien, historiquement, c'est l'Anglaise. Hein. C'est Londres qui était dominante parce que c'est la première place financière d'Europe et une des principales du monde. Euh, on a très fortement progressé en particulier dû au fait que les financements en, en, en capital risque sont enfin arrivés en France et maintenant on est dans les deux premiers européens de ce point de vue donc ça, ça a fortement accéléré les choses je parle du Brexit qui a été un, un accélérateur comme citoyen je suis triste mais comme président de France FinTech c'est Noël tous les jours et je rappelle que grâce à cet agrément, ce passeport réglementaire une FinTech française a accès à 500 millions de consommateurs en, dans l'Union Européenne, ce qui est de loin le premier marché euh, financier au monde, bien avant les États-Unis et bien avant la Chine.
1: D'après ce que je comprends, on est les premiers donc, en Europe
0: Non, non, oh. on n'est pas, <rire> pas les premiers en Europe. Je dis juste que notre taux de croissance est très rapide. Juste un indicateur, l'année dernière, en termes de levée de fonds, on a cru de 23% environ. La moyenne européenne, c'était une baisse de 8% l'année de la pandémie. Hein. Donc on croit plus vite que la moyenne. Mais Londres est toujours devant nous. Et puis, il nous manque aussi, par exemple, par rapport à l'Allemagne, des super poids lourds de valorisation comme les, les Revolut, comme les N26, comme les, les, les Klarna, ces acteurs extrêmement valorisés. Mais si on accepte ces quelques super géants en termes de densité d'écosystème, en termes d'accélération, on est parmi les tout meilleurs.
1: Est-ce que vous pouvez nous citer quelques startups les plus prometteuses
0: Lydia, euh, que tous les moins de 35 ans connaissent, c'est une application bien connue, 30% des 18 à 35 ans utilisent Lydia. Euh, October, qui est un des leaders européens euh, du euh, financement participatif, du crowdfunding. United Credit, qui est un des leaders du crédit à la consommation alternatif. Euh, Iban First, euh, qui est une néo-banque euh, dédiée au, au TPE, euh, PME. Ledger, qui est un acteur de référence mondiale euh, pour sécuriser les opérations de crypto-monnaie. Voilà, ça c'est des... Alan, qui est un, un assureur, euh, un néo-assureur de premier ordre. Voilà, voilà des exemples de, de fintech en très forte accélération.
1: Vous parlez de licorne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les licornes, justement
0: Alors une licorne, euh, c'est une expression pour, euh, pour qualifier une start-up qui vaut plus d'un milliard de dollars. Ce euh, qui commence à faire. Ce qui commence à faire. Alors attention, la, la valorisation c'est pas le seul indicateur et on peut survaloriser une, une entreprise. Il hein. faut, faut le prendre parmi d'autres critères de chiffre d'affaires, de rentabilité, mais c'est un indicateur assez pertinent. Et, et de ce point de vue, notre potentiel de licorne est très important. Une étude récente montrait qu'en termes de potentiel de nouvelles licornes, encore une fois, je parle du flux pas du stock. On avait à peu près deux fois le potentiel de l'Allemagne. Euh, dans ce, dans ce registre. Et euh, depuis quelques mois, on en livre euh, les unes après les autres. Juste un indicateur, la FinTech française, c'est euh, 22,5% du Next 40, qui est l'indicateur des futurs champions du numérique euh, en France. On est le, le premier secteur représenté dans le Next 40.
1: Est-ce que la réglementation n'est-elle pas un frein à ces innovations
0: si traditionnellement la réglementation freinait, et ça freinait plus en France et dans les pays latins que dans les pays anglo-saxons, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, il y a deux grandes écoles. Il y a ce qu'on appelle le bac à sable, sandbox, dans lequel la réglementation est spécifique en fonction de la nature de l'opérateur, suivant que c'est une start-up ou une banque. Et l'autre catégorie, qui est le « level playing field », c'est le terme qu'on utilise, dit au contraire que pour une même opération financière, quel que soit l'opérateur, on doit avoir la même réglementation. Nous, on est dans cette catégorie-là, qui est plus exigeante, mais plus contraignante. Il faut dire que, premièrement, notre régulateur, notre superviseur, comme on dit, c'est-à-dire la CPR et la MF, les deux établissements qui contrôlent les, les fintech, ont connu une véritable révolution culturelle, accompagnent le mouvement d'innovation. Deuxièmement, que l'essentiel de notre réglementation maintenant est d'origine européenne. Plus de 85% de la réglementation financière est européenne et non plus domestique. Et dorénavant, sur plein d'aspects, la réglementation est en avance de phase. Non seulement elle ne freine plus l'innovation, mais elle la stimule. Je pense en particulier à la deuxième directive européenne sur les paiements qu'on appelle DSP2 dans le jargon et qui est en train de changer considérablement la vie des citoyens qui consomment les services financiers, mais aussi l'aspect industriel de l'offre.
1: Des services financiers, on va en parler. Est-ce que ces nouveaux acteurs représentent une menace pour les banques
0: traditionnelles Alors, euh, c'est un peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, parce qu'en termes de, de part de marché, c'est encore petit sur la plupart des secteurs. Ça croît très vite. À peu près la moitié de mes membres sont dans ce qu'on appelle le B2B, son coopération avec les banques et les assureurs. Il y a plus de 900 accords de coopération entre les uns et les autres. Alors, C'est vrai, le B2C, quand je parle directement client final, croît plus vite que le B2B à l'heure actuelle. Mais nous, on voit essentiellement euh, la coopération, les partenariats. On voit essentiellement les fintech comme un stimulant, quelquefois comme un irritant, mais qui, qui réveille un peu les, les grands acteurs et les pousse à innover en termes d'usage, de technologie, de nouveaux usages, de nouveaux parcours. C'est plutôt comme ça qu'on le voit et, et la, la, la part de marché qu'on représente, il ne faut quand même pas non plus... Euh, se prendre pour plus grand qu'on est, même si, encore une fois, la, la croissance est extrêmement rapide.
1: Mais des banques traditionnelles pourraient acheter au jeu demain des, euh, des banques FinTech
0: Alors, il y a déjà eu euh, une cinquantaine d'opérations de prise de participation majoritaire ou minoritaire par les banques. Ils ont quelquefois pris le contrôle. Euh, je pense à Nickel, contre Nickel, que j'ai bien connu euh, dans, une autre, dans une autre vie, qui a été acquis par BNP Paribas. Il y en a eu tout un tas. J'attends pas beaucoup d'opérations à venir, parce que d'abord, les banques, une fois qu'elles ont acquis un, une FinTech dans une discipline particulière, n'ont pas vocation d'acheter deux ou trois. Deuxièmement, de manière prosaïque, bah les prix ont beaucoup monté, puisque les valorisations ont monté énormément. Et il fut une époque où, à défaut de capital risque, les, les startups étaient plus enclines à, à accepter des propositions. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus à base de partenariats, de distribution, de production, marque blanche ou pas que se situent les échanges plutôt que des acquisitions proprement dites.
1: Vous pensez que toutes les entreprises de la fintech ont besoin de lever de fonds
0: Oui, oui. L'alpha et l'oméga du financement de l'entrepreneur, c'est le capital risque. D'abord, la part du, du financement bancaire est extrêmement faible. Les fonds nécessaires pour développer ça sont très importants et en général, l'entrepreneur, c'est très souvent une jeune femme, hélas, en proportion pas suffisante, 10% seulement des fondateurs ou un jeune homme ou une première expérience. Ils n'ont pas la capacité, évidemment, à fournir tous les fonds nécessaires. La FinTech, c'est un secteur réglementé, donc ça justifie énormément de fonds propres pour se lancer. Donc oui, on a besoin de capitalisme. Mais de ce point de vue, la France est passée presque de la position de queue de peloton à la tête de peloton en quelques années. Et aujourd'hui, on est un des grands marchés du capitalisme en Europe.
1: Une accélération à la Usain Bolt.
0: Si on veut. Mais <rire> c'est un exercice d'endurance, euh, Alison Bolt. Euh, je ne suis vrai. pas sûr que la comparaison soit totalement pertinente parce que nous, on, on court un marathon.
1: Les banques de raison ont-elles dû s'adapter à, oui, euh, à cette nouvelle donne
0: Oui, elles s'adaptent à cette nouvelle donne. Elles s'adaptent surtout au fait que les consommateurs euh, ont des nouvelles exigences en termes d'expérience utilisateur. En termes de nouveaux usages, c'est essentiellement en termes d'usage que s'est située la première vague d'innovation. Par exemple, une cagnotte participative, c'est un usage dans, dans le domaine des paiements. Ce n'est pas de la technologie proprement dite. Et le vrai, moteur, le vrai moteur de la fintech et de la finance innovante ces dernières années, ce n'est pas vraiment la technologie. Ce n'est pas vraiment la réglementation, même si les deux en joué l'importance. C'est les nouvelles demandes des consommateurs qui demandent plus de transparence, qui demandent euh, moins de papier, des réponses euh, en temps réel, qui, qui demandent une euh, participation collaborative euh, dans le service.
1: J'ai du mal à me dire que les consommateurs sont prêts maintenant à investir, à, à mettre leur argent en banque sur Internet, exclusivement sur Internet. Donc, Alors, il y a des vrais changements de consommation Oui,
0: on, on voit des vrais changements. Maintenant, euh, le plus souvent, il s'agit de répartir euh, ses activités, son patrimoine, ses opérations parmi plusieurs acteurs. C'est assez rarement tout placé d'un côté euh, ou de l'autre. Donc, il y a une multibancarisation. Il y a ce qu'on appelle une verticalisation. C'est-à-dire que dans un service donné, par exemple, le paiement, on prend le meilleur acteur possible pour réaliser euh, l'opération. Et puis, il y a encore peu de FinTech qui, sont, qui se présentent comme des banques proprement dites avec un agrément bancaire. Il y en a deux aujourd'hui. Il y en a tout un tas qui sont en train de, de demander ce, ce statut et de l'obtenir. Donc, pour une bonne part, aujourd'hui, la FinTech, elle est dans des usages ou des, des fonctionnalités, des services particuliers. Et pas encore tout à fait dans une logique de substitution à, à une grande banque qui a une infinité de, de services.
1: Oui, mais finalement, les
0: consommateurs n'ont plus peur d'acheter sur Internet. Ça, c'est clair. D'autant plus que nous mettons extrêmement l'accent sur la sécurisation des opérations, sur l'identification. Il ne faut pas oublier que nous sommes réglementés au même titre que les banques pour le, le même type de contraintes, pour le même type d'opérations que les régulateurs euh, conduisent beaucoup de missions de vérification euh, de ce qui se passe, qu'il y a d'énormes investissements en technologie de sécurité pour lutter contre le cybercrime, pour lutter contre euh, le, le blanchiment d'argent, pour les, les entreprises criminelles, etc., etc. Et donc à la fin, euh, l'exigence de sécurisation, ce n'est pas un plus, c'est au cœur du modèle. C'est une obligation. Absolument. C'est une obligation réglementaire, mais surtout stratégique. Ce n'est pas possible... Euh, de, de faire encourir un, un risque de cette nature. D'ailleurs, ça serait mortel pour l'acteur en question, qui aurait été négligent, et ce serait que justice. Donc vraiment, c'est au cœur des modèles. Est-ce que
1: vous pensez que la crise de la Covid a quelque chose à voir avec justement cette accélération
0: Alors, c'est un fait que cette période d'impossibilité de déplacement physique a accéléré les choses. On a connu même une accélération de l'ordre de 75% à un moment donné. Mais au fond, on ne parle que d'accélération, ce n'est pas une rupture. C'est le plus grand recours aux services numériques en matière de services financiers est à l'image de ce qu'on trouve pour toute la société dans laquelle une plus grande partie des services sont accessibles par Internet, en complémentarité souvent d'ailleurs avec des services dits traditionnels et avec l'intervention d'un être humain, un conseil augmenté. Donc la pandémie fondamentalement pour notre secteur, c'est un accélérateur, ce n'est pas un changement de nature. Il y a une pression extrêmement forte des grands acteurs de la technologie mondiale sur les services financiers. Et la FinTech, de ce point de vue, ce n'est pas le problème, c'est la solution, c'est un élément de la solution. Donc c'est ça notre ambition, c'est contribuer à un écosystème dynamique et, et vertueux localement.
1: Pour les jeunes, par exemple, qui veulent travailler dans la FinTech demain, qu'est-ce qu'ils doivent faire
0: Faire des bonnes études, ça, ça peut aider, même s'il y a énormément de, de recrutements hors de, des circuits euh, traditionnels. Nos grands métiers sont des métiers euh, du code, du métier de la, de la vente, du développement euh, des affaires. Il y a toutes les fonctions traditionnelles dans une start-up, euh, RH, euh, direction financière, direction des, des opérations. Euh, il faut aussi essayer d'apprendre le métier qu'on prétend révolutionner. Il hein. faut apprendre le sous-jacent, faire des gammes, hein. c'est très important. Il euh, faut faire latin grec euh, avant de faire du verlan. Hein. Euh, voilà, il faut, il faut vraiment maîtriser les, les fondamentaux. Mais c'est un monde qui, euh, qui travaille beaucoup sur l'équipe, qui donne une importance énorme à la personnalité, euh, beaucoup plus qu'au CV proprement dit, dans lequel euh, il y a énormément de nationalités. La plupart de nos, nos startups, euh, j'en quitte une tout à l'heure, euh, ils, euh, ils sont 60, euh, ils ont 20 nationalités. Euh, voilà, c'est tout à fait à l'image. Une très grosse partie de nos membres sont déjà présents sur 3, 4, 5 pays. Euh, c'est une combinaison de talents exceptionnelles. C'est un équipage, euh, quelquefois un peu dans la tempête d'ailleurs, hein. mais c'est un équipage profondément, une start-up. Alain, avez-vous des acteurs de la crypto-monnaie dans le secteur de la fintech Bien sûr, la crypto-monnaie, c'est de la finance innovante, c'est de la technologie. Donc oui, on a toutes sortes d'acteurs euh, dans la chaîne de valeur de la crypto -monnaie. Et on a même un, un, un acteur qui est devenu un leader international, c'est Ledger, qui d'ailleurs, euh, dorénavant, une licorne, ça fait partie de, de nos licornes, qui propose des solutions de sécurisation de, de coffres forts euh, euh, virtuels euh, de la crypto-monnaie. Et donc, on a déjà dans ce secteur un, un acteur qui est une référence internationale, qui se développe euh, dans, dans tous les pays, qui croit extrêmement fort et qui est une grande référence.
1: Est-ce que vous pensez que c'est une partie de l'avenir de la FinTech
0: Oui, c'est un secteur qui va se développer fortement, qui a encore toutes sortes de défis à, à relever euh, bien connus. Oui, mais c'est un secteur euh, qui est en forte accélération et qui donne lieu à des investissements extrêmement importants. Pour les banques également Oui, pour les banques aussi, elles ont eu un peu de mal à, à se mettre à, à en s ordre. Mettre, <rire> à s mettre, mais elles s'y mettent parce qu'il y a une demande des consommateurs, des investisseurs, euh, produits à utiliser bien évidemment avec euh, prudence et, euh, quand on est euh, investisseur, mais oui, c'est un secteur qui se développe fortement.
1: Merci beaucoup Alain Clot de vous être prêté au jeu de cette interview. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de France Fintech. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous nos entretiens sur les plateformes de téléchargement. Bonne fin de journée à tous.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.